0: mit Julian und Leonie.
1: Hallo Matthias Modica. Hallo, guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Hallo Matthias. Hallo, Herzlich Hallo. willkommen. Hallo Leonie. Hi zusammen. Ja, wir freuen uns sehr, dich hier bei uns begrüßen zu dürfen, ähm, wir müssen jetzt wirklich ein Stückchen ausholen, um dich vorzustellen. Das ist gar nicht so einfach, weil du schon sehr, sehr viel gemacht hast in deiner Karriere. Ich versuche es mal mit einer kleinen Zusammenfassung. Du bist Musiker, Komponist, Produzent, Label und zwischenzeitlich auch Ausstellungs- und Clubbetreiber, soweit ich weiß, da können wir gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen, und auch Gastronom und Magazinherausgeber. Habe ich da jetzt ungefähr so alles?
2: Clubbetreiber stimmt nicht ganz, ja. aber... Ähm, ansonsten Gastronom bin ich auch nicht. Nein,
1: das liegt mir relativ fern. Okay. Aber ein paar andere Sachen könnte man jetzt vielleicht da hinzufügen. Aber... <lacht> Na, wir wollen ja auch eh bei der mhm. Musik bleiben. Im Jahr 1999 bereits hast du mit Jonas Imbery das äh, Label GOMMA gegründet. Welches die Zeit unter anderem das Feinste, was die Republik elektronisch zu bieten hat, äh, genannt hat? Als Produzent hast du Alben von Who Made Who, Peaches und Monkey verantwortet. Müssen wir uns auf jeden Fall merken, weil da will ich nachher nochmal drauf zurückkommen, weil Speed Music ist einer meiner Lieblingstracks. Ich weiß nicht, ob du da auch schon am Start warst.
2: Mhm. Kam bei uns raus zuerst, dann wurde er hundertmal lizenziert.
1: <lacht> Und ähm, 2014 hast du dann Toytonics gegründet, eins der mittlerweile wohl heißesten Labels Europas, mit Künstlern wie Coeo, äh, Sound Support, deinem eigenen Künstler, äh, alter Ego Capote. Und mit Residencies mittlerweile in Rom, München, London, Berlin. Ich weiß nicht, ob es alles Residencies sind, aber auf jeden Fall Veranstaltungen. Was sagst du eigentlich selbst, wenn du nach deinem Beruf gefragt wirst?
2: Mein Vater würde sagen, nennt man das einen Beruf? <lacht> Es sind viele Hobbys, die ich glücklicherweise so betreiben kann, dass ich davon leben kann und ein paar meiner Freunde auch.
1: Ja. Und ähm, vielleicht kannst du ja nochmal, also war der Abriss so richtig? Du hast ja glaube ich dann, ähm, du, du bist in Rom geboren und hast dann sozusagen auch erstmal Musik ähm, äh, studiert. Ähm, wie, wie ging das dann weiter? Also hast du dann sehr früh schon mit der Musik Veranstaltungen, Labels etc. angefangen oder wie kam dieser
2: Sprung? Ja, ich habe eigentlich in der Schulzeit schon angefangen, sowohl Partys zu organisieren, als auch in Bands zu spielen, Musik zu produzieren, Ausstellungen zu organisieren und alles mögliche. Ich war immer so ein leidenschaftlicher äh, DIY-Künstler, Grafiker, habe aber Musik eben studiert, Klavier dann aber auch abgebrochen. Und immer alles irgendwie vermischt. Ich fand immer New York geil und mhm. den New York-Vibe der 80er. Und da ging es ja darum, dass man alles irgendwie zusammenbringt und versucht, was Neues hervorzubringen. Und Andy Warhol war der große Hero. Und da ging es ja darum, sozusagen, dass der... Lou Reed Musiker und der Basquiat Maler von der Straße und so weiter, irgendwie Zeug machen, aus dem dann was Neues entsteht und das fand ich schon mit 14 cool. Mhm. Und ich komme aus so einer Musiker- und Künstlerfamilie, wo es auch immer darum ging, irgendwie die größten Freaks einzuladen und alle möglichen Leute saßen am Tisch, die irgendwelche wilden Kunstsachen gemacht haben und da kommt es wahrscheinlich so ein bisschen her.
0: Mhm. Also deine Eltern können viel eigentlich auch mit deinem Lifestyle und deinem Vibe anfangen? Jein. Auch wenn es kein Beruf ist. Okay.
2: Mein Vater ist eher in der zeitgenössischen E-Musik zu Hause und mhm. war natürlich erst mal, als ich dann aussah wie ein Punk und kaputte Klamotten hatte und so erstmal, inzwischen hat er sich daran gewöhnt, dass
1: das schon irgendwie Sinn macht. Kommt daher Kaputti? Weil du gerade gesagt hast kaputte Kaputti. Kaputti. <lacht>
2: Und kaputt bin ich auch nicht für die Hose gerade. Ja,
0: ja spannend. Ähm, wir haben es gerade schon gesagt, du bist in Rom geboren, ähm, hast dann lange Zeit in München gelebt, bist da groß geworden. Wir haben gerade eben, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, äh, auch schon über München gesprochen. Ähm, wie sehr haben dich die Städte, in denen du gelebt hast, auch groß geworden, was deine Familie dir vielleicht mitgegeben hat an Mentalität, ähm, was du gerade sagtest, große Tafel, Menschen, ähm, wie viel hat, hat jede Stadt mit dazu beigetragen, dass dein Sound, den du jetzt entwickelst zusammen mit vielen Kolleginnen und Kollegen und Freundinnen, ähm, den zu dem gemacht, was er jetzt ist und wie wichtig waren auch all diese Eckpunkte und ähm, Orte für dich?
2: Es ist sehr schwierig, subjektiv zu sagen, wo was herkommt, aber ja, meine Eltern sind rumgereist. Zuerst haben sie in Rom gelebt, dann haben sie in Paris gelebt, wo mein Vater so ein Stipendium hatte und sind dann zum Beginn der Schulzeit nach München gezogen. Und also ich glaube ab sechs oder sieben war ich dann wohl dort und äh, bin aber auch schon lange weg. Ich bin dann 2007, glaube ich, nach Marseille gezogen. Ähm, Frankreich war sehr wichtig für uns als Label, ist immer noch mhm. da. Ist doch da sehr viel England und Frankreich sind so ein bisschen die Länder, in denen Teutonics auch und früher mein altes Label Gomma am meisten resoniert hatte und mhm. bin dann äh, erst aus Liebesgründen und dann aus äh, Musikgründen nach Marseille gelebt, habe da sieben Jahre gewohnt und dann eben nach Berlin gekommen. Die Städte selber, weiß man nicht, München war dann wahrscheinlich prägend, weil in der Zeit, in der ich in der Schule war, dort gelebt habe, wo wir auch wieder sehr, sehr viel gereist sind. Meine Eltern, je letzter Schultag, sofort die Koffer gepackt und die Kinder nach Israel, nach New York, nach wohin gebracht, um die irgendwie zu füttern mit Input und äh, Museen, Konzerte. Ja, ähm, sicher wichtig, der Einfluss, den man da hat, ähm in der Stadt München ist halt eine extreme Kulturstadt, mhm. ist man alle Vorurteile weg. Mhm. Ähm, Melting Pot im Sinne von, dass dort erstmal in den 70ern und 80ern ja die Diskokultur praktisch mit erfunden wurde. Ähm, mhm. New York und München waren die Städte. München war halt Marauder, Donna Summer, Faltermeyer, mhm. ähm, Bonnie M., ich weiß nicht, wer noch alles da war und diesen... Den, 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 äh, alles dort diesen Sound geprägt hat. Das ist natürlich dann über die Jahrzehnte hat sich das verändert, aber wenn man Kunst und Musik interessiert ist, kann man in München schon ganz schön viel mitbekommen. Mhm. Jetzt sowieso, weil es extrem international ist im Sinne von zugereisten internationalen Firmen, jetzt auf eher so einer wirtschaftlichen Seite. Aber man kann sehr viel Kultur mitbekommen und es wurde mir richtig eingetrichtert mhm. dort. Ob das jetzt was mit München zu tun hat, ich meine, dieser internationale Approach, der bei uns immer ist, so, wir denken relativ wenig, was in Deutschland passiert, ohne das negativ zu meinen, sondern was passiert woanders und mischen das, das kann man, glaube ich, in München ganz gut mitbekommen. Habe ich aber auch in Frankreich dann mitbekommen und das ist klar, eine Stadt prägt. Mhm. Aber ähm, in Zeiten von Internet sowieso ist man ja überall.
1: Obwohl man, eine Sache noch dazu, weil man ja zum schon sagen kann, dass so der, der Sound of Munich, den du gerade so ein bisschen beschrieben hast, hm. äh, den hast du dann, habt ihr dann ja fast auch so ein bisschen wieder mitgeprägt und mittlerweile ist der Sound of Munich vielleicht sogar auch euch so ein bisschen anzulasten, oder kann man das so sagen? Also uns,
2: wenn du jetzt Teutonic meinst, würde ich, also steckt sicher mit da drin. Aber die Leute, die Künstler, die jetzt auf Teutonics sind, da sind kaum Münchner. Ich glaube zwei. Ansonsten sind es Engländer, Australier, Amerikaner, Italiener, Franzosen. Ich glaube, ich habe mir gezählt. Wir haben, glaube ich, Musiker aus 16 Ländern auf dem Label und auf dem Sublabel. Ähm, und der Münchenanteil ist wirklich gering, der deutschen Anteil ist ganz gering. Die meisten wohnen hier in Berlin, und das macht das Label ja auch aus, dass wir alle hier sind und das vermischen, den Berlin Vibe, whatever, auf unsere Art und Weise interpretieren oder neu interpretieren mit diesen ganzen Inputs aus der ganzen Welt, mit diesen unterschiedlichsten Leuten. Der eine ist Jazzpianist, der andere hat mit Karl Gregg gearbeitet, der nächste ist ein Londoner Peckham äh, Kid, der noch mal einen ganz anderen Vibe hat. Ähm, München steckt da eigentlich relativ wenig drin, aber auf der anderen Seite kann man natürlich reingehen, historisch, Disco war München und was ist Disco? Disco ist die Vermischung von von Stilen, von Kulturen. Ja, Disco kommt aus Italien, genauso wie es aus New York kommt, Ist sind, sind Jazzmusiker, die plötzlich Dance-Music machen, sind DJs, die mit äh, Pianisten zusammenarbeiten, ähm, ist äh, subkultureller Melting-Pot und das war ja München scheinbar da in den 70ern und 80ern, mhm. als die halbe Welt nach München gezogen mhm. ist von Freddie Mercury zu, keine Ahnung, was weiß, da irgendwie scheinbar so wild war.
0: Ja, ja ist, äh, wenn man jetzt so die Musik anguckt, die jetzt gerade passiert oder wie sich das auch entwickelt hat gefühlt in den letzten vier Jahren, ähm, ist Disco irgendwie so ein freier, äh, intuitiver. Ähm, jetzt gerade ist es ja sehr schnell, aber da gehen wir nachher nochmal drauf ein. <lacht> Ähm, und München auch nochmal, ist natürlich leider etwas vorurteilsbehaftet, was ich sehr schade finde, weil wenn man richtig hinguckt, dann findet man da natürlich auch viel Kunst und Kultur. Ich würde nochmal gerne äh,
2: Hochkultur. Hochkultur. Nee, nee, man muss ganz klar ja, sagen, stimmt. Berlin hat diesen Subkulturstatus, ob es ja. dann positiv-negativ ist, äh, und München hat da diesen hochbesten Musik, also wenn man Musik studieren will, dann geht man nach München, mhm. äh, vielleicht nach Hamburg, wenn man klassische Musik studieren will, wenn man im established hochkulturellen ja. Umfeld ist, dann ist Galerien egal, ohne zur mhm. Seite reinzugehen. Ich glaube, da gibt es so Schattierungen, die unterschiedlich sind.
0: Mhm. Ja, das ist spannend. Also Berlin, München, die stehen sich ja da auch, was die musikalischen Richtungen angeht oder generell Kulturen mhm. angeht. Wirklich immer wie so ein bisschen auf Kriegsfuß. Ne? Die Münchner lassen kein gutes Haar in Berlinern und umgekehrt, habe ich den Eindruck.
2: Also bei mir nicht.
0: <lacht> Gut.
2: Ich schimpfe über beide Städte. <lacht>
0: Du bleibst im Herzen, Italiener.
2: Das steckt <lacht> ist drin. Das so, ja? ja, ich bin halb Italiener ja. und das ist. Äh die, also ganz viel, was hier drin steckt. Also ich habe in Frankreich lange gelebt und Italien, das sind die beiden Länder, die glaube ich mir ja, irgendwie kulturell verankert sind.
0: Ist das auch so ein bisschen der Grund dafür, dass deine Musik jetzt gerade so ist, wie sie ist? Also ne, wenn man jetzt an Italien, Frankreich denkt, dann ist das ja eher tatsächlich einfach gelöst ein gelöster fühlt sich das an. Ne? Viel passiert auf der Straße, die Leute sitzen zusammen, sind irgendwie auch familiär anders miteinander aufgestellt, Positiver. als man das jetzt hier in Deutschland irgendwie kennt, gefühlt. Ne? Man hat mhm. nicht so diese ähm, Mehrgenerationenhäuser bei beispielsweise oder man sitzt auch nicht ältere Leute sitzen nicht so wie in Italien auf der Straße und machen da Musik ist das auch was was du was da so ein bisschen mit rein
2: auf jeden Fall. Also die, 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 Das, was wir machen, ähm, es gibt das Wort inklusiv oder Diversität, mhm. äh, authentizität, was auch immer, aber ja. das ist nee, Teil der italienischen Kultur, empathische Kultur. Ja. Ja, ähm, zusammen sein, äh, unterschiedlichste Leute kommen zusammen und machen, was das ist jetzt nicht wirklich preußisch mhm. ja, äh, oder protestantisch, was ja auch drin steckt hier, ohne jetzt zu sehr in die Religion zu gehen, aber das spürt man, mhm. wenn man von außen nach Berlin kommt, dann spürt man doch die Unterschiede relativ krass irgendwann. Äh, die Leidenschaft ist was Italienisches, ist meinetwegen auch was Bayerisches, ist was Französisches, aber in der Preußisch-West, Berliner Kultur nicht so verankert. Ja? Jetzt mhm. mal die letzten Partykultur hier ausnehmend, aber die Partykultur hier wird ja auch von internationalen Leuten mit dominiert. Aber mhm. im Grundkern ist es hier schon eher brutalistisch und mhm. ja? ja Sehr grob, sag ich mal, ohne es Beerten zu meinen. Ja? I, love, I love brutalism im sense of Architecture. Mhm. Ja? Ähm, aber ich man spürt es eben in der Musik, in der Art, wie die Menschen, man sieht ja eine protestantische Kirche, ja? ist ganz anders als eine barocke italienische. Die Kirche, ja. da geht es um, um, um Handwerk, um Kunst, um Details, um Feinheiten, um Empathie und in der Westdeutsch, Ostdeutschen Kultur ist dann tendenziell vielleicht ist eher so hm, Leidenschaft. Der ist ein bisschen zu emotional der Junge hier. <lacht> ja. Ja. Das ja, wird da stimmt Wendeln doch dann was dann nicht? Du
0: hysterisch. Eben genau. Während ich komme
2: aus Italien, Frankreich, New York, ja da es um halt hier auch auch Feuer, man, Feuer ja, ja und das spürt man natürlich auch in unserem Label wahrscheinlich so mhm. und das hat ja. so ein bisschen Gegenpol zu dem was dann hier ist und unseren Partys kann man das glaube ich ganz gut
0: sehen. Ja. Absolut. Ähm, steht Stichwort zusammen oder zusammen sein, was du gerade meintest. Ihr habt mit GOMMA auch schon früh den Begriff für Kollektiv, also als Kollektiv für euch genutzt. Und ähm, dieses bestehend aus Musikern, DJs, GrafikerInnen, aber auch oder VeranstalterInnen. Und ihr habt da lange Zeit wirklich zu den Speerspitzen der elektronischen Musik gezählt, neben Labels wie DFA, Adbanger oder Kitsune. Ähm, wie... Fühlt sich das für euch an, dass da sich jetzt irgendwie, ich meine, Goma besteht jetzt gerade nicht mehr, richtig?
2: Die haben wir so 2015 geschrieben. Aufzugeben,
0: genau. Und ähm, was Pausiert. Wird, kurz pausiert. <lacht> ähm, da, da seid ihr ja auch ein bisschen anders rangegangen. Da war es viel mehr dieses, man dreht eine Platte noch fünfmal um, bevor man sie wirklich dann rausbringt. Und dann habt ihr mit dem neuen Label ähm, Teutonics gedacht, okay, hier machen wir jetzt was Neues und trauen uns da auch viel, viel mehr. Wie fühlt sich das jetzt für dich als Musiker an, dass mhm. sich das so ein bisschen vereinfacht hat? Oder wo du gesagt hast, okay, ich lasse jetzt vielleicht auch was los.
2: Ähm, ja, ganz so, wie du es beschrieben hast, war es vielleicht nicht. Weil bei Gommer ging es wirklich teilweise darum, äh, mit jeder Platte einen neuen Stil zu erfinden. Jetzt mhm. mal ganz großspurig gesagt. Ähm, da waren ja neben mir noch mein damaliger Musikpartner Jonas Immery dabei und aber auch zwei Grafiker, Mirko Borsche und Thomas Cazolis, Small and Pace, die beide auch. Die kamen aus dem Graffiti und aus Street Culture und S-Bahn gemalt und New York, New York, New York immer als Basis. Und da war diese Attitüde so, ähm, äh, lass uns tausend neue Stars, als ausprobieren, erfinden, neue Sachen versuchen. Die Hälfte davon ist vielleicht nachher irrelevant oder doof, aber irgendwas kommt schon raus. Und viele Sachen, mhm. die wir, glaube ich, damals gestartet haben, haben sich dann im Laufe der Jahre dann als irgendwie gezeigt, dass dann anderes es oft kopiert haben. Einer der Gründe, warum wir aufgehört haben, weil plötzlich viele andere Labels gekommen sind, die eigentlich von uns inspiriert oder mhm. kopiert haben. Bis jetzt gibt es Labels, deren Namen ich nicht nenne, aber die die gleichen Designs benutzen wie wir 2008, 2009 mhm. oder in der ist Zeit. Ist ja auch ein Kompliment. Auf jeden Fall, ja. Aber aber da ging es schon darum, also auch damals schon Künstler, Grafiker, Maler, Musiker, ein Underground Fashion Designer oder was auch immer mhm. zu vermischen und zu gucken, was da rauskommt. Da haben wir neben der Musik ja auch viele Ausstellungen gemacht äh, in verschiedensten Ländern oder wurden eingeladen, äh, in Berlin auch damals. Und am Ende gab es dann eine große Retrospektive im Haus der Kunst in München. Chris Derkon war damals äh, der, der der Chef und hat uns eingeladen, dann als wir mehr oder weniger es geschlossen haben, diese unterschiedlichsten Sachen, die wir damals erfunden hatten, zu präsentieren zwischen Musik und Design. Teutonics ist dann so zwischen, ja, ihr habt gesagt, ich weiß gar nicht, 2014 oder 14. Ich oh shit,
1: das ist ja ein Jubiläum.
2: <lacht> ja. Ja, super. Da, da hatten wir dann, weil wir damals mit Gomma auch wirklich mit jeder Platte neues Design, wie du sagst, wir haben da teilweise uns wochenlang tot diskutiert. Mirko, mhm. Thomas, immer so ein echter. So, also, nein, hier, nein, wir machen jetzt einen auf Comic. Na, ein Comic ist jetzt vorbei. Wir machen jetzt einen auf so und so. Und in diese Spielrichtungen. Also auch
1: immer auch ein bisschen aus der Grafikrichtung. Die ist immer ja. drin.
2: Ja. Ja, bildende Kunst und Grafikdesign ja. ähm, waren jetzt damals noch nicht so Hype. und so Inzwischen will jeder Grafiker sein, jeder will Künstler sein. Das war ja 2002, 4, 5 noch nicht so. So, ja. Das
0: wird ja jetzt auch fast zu einer Marke dann. Ne? Also mhm. ich meine, Teutonics ist ja viel mehr als nur ein Label. Also Da gehört ja viel, viel mehr dazu. Ja, ja, und Wenn man das alles so beobachtet, auch auf Social Media und so, da passiert <lacht> ja bei euch sehr viel. Und ihr habt sehr schön Merch, Ja, <lacht> und wir, die, wir, nennen wir es nicht auch noch nennen es
2: nicht Merch, aber ich komme jetzt gerade von der Galeriebesichtigung, ja. wo wir dann im Juli hier unsere erste große Ausstellung machen werden, ja. wo ganz viele Künstler und Fotografen und so involviert sind. Jetzt Wie nennt ihr es denn? Äh, die Design. Ja, also das Ding, was wir hier planen und was dann in Berlin anfangen soll, soll die Teutonics Pop-Up Gallery sein. Ah, und da haben wir aber schon Einladungen, dann nach Paris zu gehen und nach Mailand. Und das soll dann hier ja. mal starten. Und dann, und da geht es eben weniger da, um Musik, sondern mehr um andere Sachen. Mhm.
0: Ihr arbeitet da immer mit unterschiedlichen KünstlerInnen zusammen, die für euch auch designen, richtig? Ja, ja. ja. Sehr viele. Was würdest du denn generell sagen? Ist das Besondere an eurer Herangehensweise klar? Du hast es jetzt gerade schon gesagt. Ihr versucht irgendwie den Fächer so ein bisschen breiter zu spannen. Aber generell, was würdest du sagen, ist für dich persönlich das Besondere daran, wie ihr, wie ihr eure Musik angeht, wie ihr aber auch eure Label, eure Mitgliederinnen auswählt, wie ihr eure ähm, Grafiken macht, wie ihr eure Social-Media-Posts raushaut? Jetzt im Vergleich zu beispielsweise irgendwelchen anderen Major-Labels, die da ja ganz anders rangehen, mhm. gefühlt? Ähm, was ist dein Was ist dein Gefühl zu deinem eigenen Label?
2: Okay, also Major ist ganz far away <lacht> vom Asphalt und kohlenmäßig. Ja. Und da ist es wirklich Also was wir ist wirklich Wir sind sehr DIY, ja. do it yourself, und wir sind Ich bin zwar ein bisschen der Head auf dem ganzen Ding, aber es ist eine Crew und es kommen aber Leute zusammen. Und äh, wir haben wirklich gar nichts von irgendeiner Corporation oder so. Und ich tue auch mit Absicht, ich bin so ein alter Punk, das ist so ein schreckliches Wort in Zeiten, wo sich alle als Punks verkleiden, aber ich tue mit Absicht, keine Ahnung, es gibt ein großes Getränk, das ähm, Sport finanziert und in Clubs getrunken wird, um mm. wach zu bleiben. Mm. Die haben uns schon oft Geld angeboten. Da sage ich mit Absicht, nein, will ich nicht. Es gibt große Turnschuhmarken, die trendy sind, mit denen will ich nichts zu tun haben, weil das für mich die Established World ist, das mm. ist Mainstream im Sinne von, alle sind gleich, während und das ist das Schlüsselwort, bei uns geht es um absolute Individualität. Mhm. So, und um seine Frage dann konkret zu beantworten, ich suche Leute und finde Leute, die einen ganz eigenen Charakter haben. Keiner soll sein wie der andere. Es gibt einen Grundvibe, eine Grundatmosphäre, einen Grundapproach. Es ist sehr bunt. Es ist eine Mischung aus ganz vielen Sachen. Wir sind absolut nicht eindimensional. So und die letzten sieben, acht Jahre waren popkulturell sehr eindimensional, auch in der elektronischen mhm. Musik. Alle ja, Clubs ist so, negativ zu bewerten. Alles hat seine Zeit und auch seine Berechtigung. Und vor fünf Jahren hätte da gar nicht wirklich funktionieren können. Ja. ja, war der sehr klein, weil der Approach einfach nicht zeitgemäß war. Während jetzt ist irgendwie doch die Vermischung von Sachen und die Neugierde. Ähm, dort. Und das ist heute auch nichts so ganz wichtig. Das heißt, die Künstler, die ich finde, egal ob das die Musiker sind oder die anderen, sind Leute, die eine ganz eigene, interessante Sprache noch nicht haben meistens sondern mhm. entwickeln. Und ich helfe ihnen dann oft, weil die dann doch sehr jung sind und jünger als ich und und zeigen dann vielleicht oder ja, lass doch mal das raus, mach doch mal mehr mit das und so weiter. Und und alles zusammen ergibt dann diese, in Anführungsstrichen, bunten, inklusiven, diversen, farbigen Mischmasch, der aber dann zusammen doch eine gewisse Sprache mhm. ist. ja. Mhm. Und die Leute, die ich da finde oder reinhole, gerade bei den Musikern, sind dann meistens doch Leute, die, sag ich mal, an Kunsthochschulen oder Musikschulen studiert haben. An die spielen alle Instrumente, alle sind Produzenten, alle Leute, die Musik machen, sind auch extrem gute DJs, weil es ist mm. nicht einfach bei uns aufzulegen, ja. Ja, diesen Vibe zu erzeugen, ja. diese Geschichten erzählen zu können, diese Musikkultur als Fundament zu haben, die man braucht, um überhaupt so innovativ, interessant zu sein in dem, was man ja, Auch so einen Raum, Raum halten, ne? Auch einen Raum das halten ist und wohin fahren. Ganz ja, ganz ja.
0: Das, das Gegenteil
2: von dem die Jane, wie man es jetzt vielleicht die letzten Jahre mhm. oft äh, hatte. Ja. Wie gesagt, alles hat seine Zeitenberechtigung. Absolut. Ich will nicht
1: machen. Aber es hat ich habe noch eine Nachfrage ja. kurz zu deinem, äh, weil du auch gerade von anderen äh, Marken und so weiter gesprochen hast. Ist dann auch so, so, so ein Teil dieses, ähm, also eures Ansatzes und vielleicht auch Punk dann auch Nein zu sagen? Ist das das Wichtige? Ja, dann das
2: auch? wird permanent Nein gesagt hier. Also ganz oft. Ja. Allein, keine Ahnung, ich bin ja eigentlich Musiker. Ja. Ich glaube, ich habe 20 Alben rumliegen, ja. die nicht fertig werden, weil ich Nein sage. Ja, ja. Ja,
1: so. und, und eine Frage, noch weitere Rückfrage ist, dann musst ihr dann den Künstlern, also ist hat sich das geändert? Wissen die oft schon, wie man Nein sagt? Oder ist das auch ein Punkt, wo ihr sagt pass mal auf, hier kannst du mal hier kannst du mal Nein sagen und dann auch den dabei hilft beim Nein sagen doch mehr oder
2: weniger, wie du sagst, das hat so eine. Also nein, ist natürlich ein schreckliches Wort. Ich sage viel lieber ja, ja. Wir haben so einen Slogan Yes to all, der ja, hängt so im Office, ja. was natürlich auch ein bisschen ironisch ist. Ja. Aber tendenziell sind wir absolut lebensbejahende und menschlichensbejahende. bejahende. Also das spürt man ja, wenn man einmal auf eine Ton Tonics Jam geht, die wir da jetzt jedes Wochenende machen. Das ist mehr ja geht gar nicht. ja. Auch wenn wir in der Tür oft Nein sagen müssen, ja. noch zweimal öfter, <lacht> gerade in Berlin. Aber wir sagen auch sehr freundliche Weise Nein. Ja. Also ich weiß ich weiß nicht, ob ihr mal hier wart. Da, Beim na, und so,
1: oder? Ja.
2: Wir haben da teilweise einfach, wir müssen so viele Leute nicht reinlassen, aber ich habe Leute, ich zahle Leute, die den Leuten schon Gummibärchen geben, die nicht reinkommen. Ja, ja, ja. Und meine Türsteher, die alle Teil der Family sind, ja. reden mit jeder Person. Inzwischen wird es schwierig bei 1500 Leuten, aber eigentlich ist es so, dass sie wirklich mit jedem reden und die, die nicht reinkommen, das haben trotzdem das Gefühl irgendwie, hey, ja.
0: schade heute, aber
2: coole Jungs. So. Und das ist, eine,
0: das ist schön, weil das ist eigentlich so schade, dass ich meine Selektion findet und sollte auch stattfinden. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um auch da einen Raum zu halten für Club, aber wie es zum Teil passiert, ist so ein bisschen ach, okay. tut weh, glaube ich, gerade wenn man als Tourist irgendwie herkommt ne, und ähm, dann sich denkt, ah, oh, jetzt will ich einmal in XY-Club gehen und dann wird man da so abgeschmettert, also ich glaube, das, das kann schon wehtun und am Ego knabbern. Ähm, ich würde noch mal ganz gerne auch darauf hingehen, wo Julian gerade war, nämlich äh, diese ganze Vermarktung, Vermarktungsgeschichte. Das ist ja auch was, weil man das jetzt gerade auch in der Industrie beobachtet, in der Musikindustrie, ähm, viel von dem Eigentlichen, was die KünstlerInnen tun, hat sich ja auch auf Social Media verfrachtet und ähm, viele sagen eben zu ganz vielen Dingen nicht nein. Ähm, glaubst du, findest du als Künstler, dass da sich so ein Gap aufgetan hat? Ähm, wie beobachtest du das und wie glaubst du wird es die, die die Szene weiterhin prägen?
2: Also Nummer eins, jeder möchte jetzt ein Künstler werden, hat man so ein bisschen das Gefühl. Ähm, ähm, ich komme aus einer Künstlerfamilie mhm. ähm, und ähm, mein Vater sagt mir, in den 70er Jahren war er der, äh, hier, den, der wurde gesellschaftlich eher gedisst. So, ja, du willst, äh, wir sollen dich dann wohl durchfüttern. So, mhm. ja? Inzwischen mhm. sagt man, äh, gibt es einen interessanten Soziologen, Andreas Reckwitz, der hat das ganz gut analysiert, sozusagen, jetzt sind wir in der Zeit, wo sie sagen, die Generation, äh, das Künstlerideal als was Positives sieht, unterstrichen das Künstlerideal, ob dann die Kunst überhaupt eine Wertung hat, Relevanz hat, ist dann oft nebensächlich. So zu Social Media, wir haben so ein bisschen, desto perfekter der Artist, in Anführungsstrichen, auf Social Media, desto mehr muss man sich überlegen, hat der ja doch, dass er so viel Zeit hat ich dafür. Was macht er wirklich? Ja? Ja. Ähm, das heißt nicht, ich meine, Josef Boy sagte, jeder ist ein Künstler. Ähm, auch da, nur in meinem Umfeld, ist es dann doch so, die Leute, mit denen wir arbeiten wollen, da muss dann schon ein bisschen mehr drin sein, als nur jetzt, mhm. ich meine, mache jetzt ein bisschen Musik und kaufe mir teure Synthesizer und das sieht dann danach aus. Ja. Ja. Ich will den Dude haben, der kann auch nur mit einem Keyboard großartige Innovationen machen, der braucht nicht das. Ja.
0: Und im Zweifel auch improvisieren. Improvisieren, ja,
2: ja. Oder vor allem, mich interessiert dann schon mit Menschen mich hinzusetzen, eine Stunde, und um mit denen reden. Ja. Und ja. was rede ich, was der Künstler, in Anführungsstrichen, ich glaube Grafiker, Maler oder Musiker, mhm. der braucht ja ein Fundament. Es kann ja nichts geben ohne dem Hintergrund. Ja. So, wenn man sich, wenn man Künstler, was, was stunde. Studiert man, Wenn man Kunst studiert, lernt man ja bei einem guten Professor auch die Historie. Wo mhm. kommt was her? Warum ist es so? Was war in welcher Zeit relevant? Warum war das in einer gewissen Zeit so und dann nicht so und so weiter? Und das macht dann für mich sozusagen den Künstler in Anführungsstrichen mhm. aus, dass das, was er macht in dem Augenblick, auch ein Fundament hat. Das Fundament muss nicht unbedingt Können sein, wobei Können ich doch ganz gern mag. Ja? Ein Fotograf, <lacht> wenn der Fotograf weiß, wie die Kamera funktioniert. Wie das Licht
0: und aufgestellt wird. Wie das
2: Licht aufgestellt wird und warum Helmut Newton Helmut Newton war und Terry Richardson. Terry Richardson und um ja. was sie ausmacht, dann hilft es dem Künstler auch eine eigene Sprache zu finden. Wenn er gar nichts kennt, dann ist es schwierig. Dann ist es dann Zufall. Gibt es auch interessante Leute, aber das ist dann eher Zufall. <lacht>
0: aber da kann man nicht mutig sein. So richtig, finde ich. Wenn's, wenn man nichts kann, wenn man, ja. oder wenn man es nicht wirklich gut kann. Dann oder kann man muss nicht, dann
1: mutig werden. Kann,
0: ja, aber ich finde, dann äh, trennt sich ganz schnell auch die Streu vom Weizen? Hm. Weizen? Hm. Sagen doch gerne Spreu. Apropos. <lacht> ja, apropos Weizenbier, Weizen. ähm, Da merkt man es dann. Mhm. Also wenn man Künstler beobachtet oder Künstlerinnen, die auch auf richtig heftige Situationen irgendwie gut reagieren können, also ich finde, das spürt man schon. Äh, apropos äh, Künstlerinnen und Künstler, äh, wie, wie wählt ihr denn eure Artists aus, mit denen ihr zusammenarbeitet. Geht ihr selbst auf die Suche? Kommen die zu euch? Habt ihr jede Woche 15 Bewerbungsgespräche oder wie mhm. läuft das?
2: Also Artists im Sinne von Musikern auf Teutonics, weil in erster Linie mhm. sind wir dann noch ein Musiklabel, das dann jetzt immer mehr andere Sachen genau. macht. Aber ähm, es sind gar nicht so viele und ich möchte auch gar nicht, dass es zu viele sind, weil es dieser Family-Vibe so doch wichtig ist und die mhm. Leute es spüren es. Das heißt, diese, sagen wir mal, ähm, acht, neun Stammkünstler Produzenten plus diese 15 bis 10 bis 15, die jetzt gerade noch dazu kommen Manche sind jetzt schon auf dem Label, ohne dass man sie kennt, weil ich sie jetzt die letzten ein, zwei Jahre produziert habe oder dazu geholt habe. Ähm, das ist doch meistens ein relativ natürlicher Weg. Der eine stellt mich jemand anderem vor, äh, schickt mir was, sagt, check mal den aus. Jetzt kommt zum Beispiel eine Band aus Amsterdam, ähm, die, die extrem in so einem Indie-Dance-2000er-Vibes sind, aber die sind alle auch in, 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 machen Klamotten selber und in so einem Ding, die kamen über eine Person, ein Kumpel von mir ist, der sagte, du musst diese Jungs hier mhm. rauschecken, das ist crazy und, äh, und so und eigentlich sind alle, die da sind, dann doch Freunde von Bekannten, sage ich mal ähm, im, im weitesten Sinne. Wir bekommen ohne Demos und äh, sorry, 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 aber wir können Kaum was anhören, was ja. ist kaum machbar. Jetzt vor allem das letzte Jahr ist explodiert. Ja. So. Bei den Grafikern, bei den Leuten, die jetzt für uns zum Beispiel, wir machen ja sehr viel so customized Klamotten jetzt, zehn Stück, der Cap wird customized oder mhm. die einem macht einen Schal und so weiter. Das sind dann. Manchmal Leute, die ich einfach hier in Neukölln kennengelernt habe, mhm. abends in der Kneipe, weil doch viele interessante Leute aus der ganzen Welt. Ich meine, deswegen ja. bin ich hier. Ja, das ist einfach doch so ein geiler Melting Pot von, von Musikern aus Australien, aus Frankreich. Und da lerne ich dann doch Leute mhm. kennen, wo ich dann sage: Hey, äh, keine Ahnung, ich wohne da in Neukölln in der lauter Vintage Shops. Allein in diesen drei Läden, wo ich meine Klamotten kaufe, habe ich so coole Leute kennengelernt. Die eine macht, die Mimi macht mir Schals, äh, Teutonic-Schals, die andere also mhm. macht die Taschen so und alle kommen irgendwo her und bringen ihren Vibe. Also da ist dann schon so Berlin auch wichtig.
1: Sag mal, und ähm, wenn man jetzt ein bisschen auf den, also das schlimme Wort Zeitgeist geht, ja, wenn ich wenn ich mich selbst zurückerinnere, äh, nehmen wir mal jetzt Gomma und auch Munk. Äh, Munk war mein erstes Projekt. Genau, ja, dein, dein ja. erstes Projekt, wo man, wenn man zum Beispiel so, so Alben wie, äh, wie heißt es nochmal, warte kurz, jetzt muss ich zu, muss ich schauen, The Bird and the Beat, hm. 2011 habe ich mir vorher nochmal extra komplett angehört und hm. ich muss sagen, also Sowas von crazy zeitgemäß. Also wenn man es jetzt hört ne, und mhm. es ist so wie wie, wie jetzt gerade produziert, was dann ja bedeuten könnte, dass ihr vielleicht eine Zeit lang immer ein bisschen zu früh dran wart. Mhm. Nimmst du das so wahr? Ja, zu so ja. oft. Ja. <lacht> Aber dann jetzt gerade genau am richtigen richtigen Moment seid, oder wie? Ja.
2: Ja, also dieses Album ist ja speziell. Das passt, da haben mich jetzt schon öfter Leute drauf angesprochen. Ja. Das ist ein Album, bei dem ich, glaube ich, mit zwölf Sängerinnen gearbeitet hat. Hatte ja. damals habe ich in Marseille gelebt und ich hatte die Schnauze voll von Jungs, ja. von Typen ja. und von Nerds mich ja. rum. In positiv gemeint, ich bin ja. selber einer und habe dann mit Absicht ein Album gemacht, wo fast nur Frauen, Mädchen, weibliche Künstlerinnen involviert waren. Und ja, interessanterweise erklärt sich von selbst, passt das gut in die Zeit. Jetzt, ich muss es mal wieder anhören. <lacht> ich ich mache immer, meine Sachen höre ich kaum noch an, wenn sie ja. dann fertig sind. Ja. Aber Warum? ja. Ja, man muss immer nach vorne schauen. Eines, was mir nicht liegt, ist die Nostalgie und das Rückschauen. Mhm. Also sich andere Labels würden jetzt große Retrospektiven machen würden, Best of und so weiter. Auch was ist sich Jubiläums, nein, das interessiert mich. schaue mal nach vorne. Ich will weiter, 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 weiter. Neue mhm. Sachen, neue Sachen.
1: Ist es dann so? Also deswegen bleiben wir nochmal ein bisschen bei dem bei dem schlimmen Begriff Zeitgeist. Aber ähm, sucht man nach dem oder ist es dann manchmal so, dass man merkt, ach, oh, ich bin hier leider ein bisschen ein bisschen zu früh dran. Ich bin ich also, und jetzt ähm, kann ich mal kurz warten oder wie wie wie, wie kommt man dazu? Das würde
2: mir oft gesagt, gerade von, äh, irgendwann kam mal so ein Werbedude äh, auch mit vollstem Respekt, ähm, <lacht> der mir das auch erklärt hat, es gibt den irgendwie den Innovator und den Early ja, Adapter ja, oder so. Diese und, Zielgruppen. Ja. ja, und wir wären wohl immer zu früh dran mit den Ideen, aber das liegt ja in der Natur, weil wenn ich sozusagen und meine Freunde, von Gommer, meinem alten Label mhm. sprichst, wo ich dann mit Mirko Borsche, dem Grafiker da war, da ging es wirklich darum, was machen alle anderen? Okay, das machen wir nicht. Mhm. Ja, Wir suchen was, wo wir hoffen, dass es noch keiner gemacht hat, was eh schwierig ist, ja. oder zumindest keiner erkannt hat, dann kannst du ja gar nicht im Zeitgeist sein. Ja. Ja? Sonst würdest du dich ja orientieren an dem, was gerade ist. Und das war ja genau der Approach, den wir nicht hatten. Und mit der Folge, dass man dann später sich die Sachen vielleicht an und sagt, so das ist ja total fresh, jetzt ja, dabei ist noch es alt. Ja. Genau. Ähm, deswegen, ich, ich habe überhaupt gar nichts, weil ich beschäftige, ich bin ein kulturinteressierter Mensch bis ins Mark und Bein, ich will wissen, was gerade passiert und das ist dann wohl der Zeitgeist, mhm. was viele jetzt machen, ist ein Zeitgeist oder rückblickend, wenn wir in Berlin sind, die letzten sieben Jahre hat einen bestimmten Zeitgeist, eine bestimmte Ästhetik, Darkness, schwarze Klamotten, dunkle Clubs äh, mhm. und so weiter und so fort, das ist wohl der Zeitgeist der letzten sieben, acht Jahre gewesen, den nimmt man natürlich wahr, gerade wenn man kulturell so nerdy interessiert ist wie ich. Ähm, aber also für mich hat es keine, wie gesagt, ich schaue mal nach vorne, ich will was Neues machen, ich will was anderes machen. Ich will eigene Stile entwickeln. Ja. Ich will Künstler, Musiker, Grafiker haben, die einen eigenen Stil haben und das ist oft dann eher kein Zeitgeist. Im besten Fall wird es dann ein Zeitgeist, aber da sind wir schon wieder weiter.
0: Aber jetzt seid ihr ja gerade sehr am Zeitgeist. Macht ihr das Angst?
2: Who knows what comes vielleicht out seid in ihr, six months? Seid ihr ein bisschen,
1: bisschen zu spät jetzt mittlerweile. Weil <lacht> das, ist überlasse, das überlasse ich euch Kulturjournalisten. <lacht> nein, nein, nein,
0: zu ordnen. Du hast es gerade eben nämlich schon gesagt, ne? der dunkle Techno und aber halt, es gibt ja so gefühlt wie so zwei Lager gerade, die sich so aufgemacht haben. Ne? Aktuell haben wir natürlich so das Gefühl von diesem ballernden, dunklen Techno-Sound, den es gerade gibt, der sich auch nochmal, finde ich, total in einem wirklich in einer Geschwindigkeit verändert und entwickelt hat über die letzten vier Jahre. Ich glaube einfach auch über die Pandemie hinweg, wo nur so eine neue Generation nachgerutscht ist, die dann zu Hause im Keller oder sonst wo einfach wieder ihre illegalen Partys gefeiert haben. Und dann aber halt auch diesen diesen weichen und auch mehr Happy-Disco-Sound, den ihr eben vertretet. Wie glaubst du, ähm, hat sich oder diese, zwei, diese zwei Lager, wie betrachtest du die, ähm, wo du dich selber vor Ort ist, wissen hm. wir? Aber was, was hältst du von der anderen Seite?
2: Hm. Ähm, also ähm, ja, happy ist ein Wort, das vielleicht ist interpretiert. Letztendlich sind wir alles Musiker und spielen, ohne jetzt zu sehr reinzugehen. Ja, In dem Moment, wo man mit Harmonien arbeitet, mit vier Klängen, wie wir alle, weil wir aus dem Jazz kommen, ähm, ähm, und mit äh, Dominantseptakkorden zepter akkorden und mit swingenden, synkopischen Grooves, mhm. du bist, Julian, kennst dich damit aus, ohne jetzt irgendwie zu nerdig zu werden, ähm, kann das vielleicht äh, den Gefühl von Happiness erzeugen. Letztendlich ist es einfach Musik, Musikalität, die aus dem Funk, aus dem Jazz kommt, aus, in meinem Fall auch aus der italienischen Kultur, ähm, das, und ähm, das erscheint dann vielleicht auch extrem happy, weil das Gegenteil, von dem du gerade sprachst, ja. so extrem ist, ja? ja genau. Und ähm, ich. Also bin, die Leute
0: freuen sich mit habe ich den Eindruck. Sie sind mehr bei ein also, äh, Gefühl ne und ein gutes Gefühl ja,
2: ja. dabei. Nee, die Leute gehen zusammen, tanzen, genau. lachen. Also ja. beobachtet, wenn man auf unsere Jams geht. so Die Leute lachen, lernen sich kennen. Genau. Wir drehen ja das Licht an mit Absicht. Das mhm. ist gar nicht... Ja. Also unsere Partys in Berlin sind teuer für uns, weil wir da so viel Licht reinbringen müssen. Ich <lacht> ja. habe eine Party gemacht im Funkhaus. Ja. Da, war ich, da habe ich glaube ich für 4000 Euro Blumen gekauft. <lacht> ja. äh, jetzt war ich auch am Nachmittag ja. mit jemandem, mit Bühnenbildnerin zusammen. Ja. Was können wir machen, um in diese doch leeren, brutalistischen, mhm. kalten Läden, irgendwie Gefühl reinzubringen, weil das ist ja ein Codewort bei uns, du sagst Happy, ich sag Gefühl. Gefühl, Leidenschaft, Emotion, ja, ja. Menschlichkeit. Ja.
0: Ich wollte es damit überhaupt nicht abwerten, ich finde, ja. es ist aber genau das, also es bringt Emotionen rüber, das, was ja. wir ganz am Anfang auch schon gesagt haben, ja. ne? das, was du vielleicht auch einfach tief in dir trägst, ja. das ist eine Mentalität, eine Emotion, auch eine Intuition, ich finde, wenn man euch beobachtet, dann sieht man, ihr habt da Spaß dran, was ihr tut, ihr könnt aber das, was ihr tut, einfach auch sehr gut und deswegen könnt ihr da sehr leicht fühlen sein, finde ich. Und das ist was, was überschwappt. Und das ist eben was ganz anderes, was überschwappt, als wenn ich in einen Club XY, ich nenne ja. jetzt keinen, gehe und halt 14 Stunden Bodenblech gebe und ähm, danach halt in einem anderen Zustand nach Hause komme. Also ich finde, es sind zwei ganz, ganz unterschiedliche Welten. Jetzt
2: hast du hast ja zwei Sachen angesprochen, die wichtig sind. Das eine ist die Leichtigkeit. Wenn man sehr gut ist in dem, mhm. was man macht, dann kommt es nicht mehr angestrengt rüber. Nichts ja. ist schlimmer, als angestrengt rüberzukommen, zu kommen, mhm. sag ich mal. Das ist aber auch eine italienische, in Italien nennt man das die Sprezzatura. Ja? Das ist aber das Gegenteil von der deutschen Kultur. Ja, dass du ähm, sehr gut bist, aber du zeigst es nicht. In ja. der deutschen Grundhaltung ist es ja oft so, es muss ernst sein. Ja? Ähm, Und man zeigt es dann auch ganz gern. Ja, oder mit dem negativen Es gibt so einen schönen Ausdruck, ich glaube, der kommt von Max Scharnig. Ähm, die Überhöhung des Banalen. Ja? Das ist was ja Deutsches. Oft hast du irgendwie, du musst ja. also wirklich super low profile, aber es wird dann so ja, überhöht, schlechter Mut ja. überhöht bis zum Gehen nicht mehr, weil es ernst aussehen muss. Ja? Das mhm. Gegenteil ist aber, wenn du sehr, sehr gut bist, dann musst du nicht mehr so tun, als ob es, ja, sondern dann kannst du es ja mit Leichtigkeit machen ja. und das ist bei unseren Musikern, die dann DJs sind, aber und lachen und Spaß haben, mhm. ja, aber weil sie so gut sind in dem, dass es einfach locker von der Hand geht und das ist dann und das ist
0: eine Spur. große Kunst. Mhm.
2: Das mag sein, zumindest das ist äh, der Anspruch hier. Ja. Das, was du sprichst hier mit Darkness und, und in dem Fall ja harter Techno und, und so weiter, ähm, ich komme aus einem, am Anfang schon gesagt, aus einem Musikerhaushalt, wo die Musik darker ist als alles, was man sich vorstellen kann, denn mein Vater kommt aus der zeitgenössischen E-Musik. Ich bin mit Leuten aufgewachsen mhm. äh, von äh, Musik, sag ich mal, von, von Dalla Piccola zu äh, Pierre Boulet. Das sind jetzt Namen aus einer ganz anderen Welt. Mhm. Das ist mal richtig dark. <lacht> <Ja>? <lacht> Luigi Nono, einer meiner Lieblingskomponisten. Mhm. Ja, könnt ihr mal googeln da draußen. Mhm. Luciano Berio, Paar, ja, das ist mal ein ganz anderer Level. Das heißt, ich habe absolut nichts gegen Düsternis, sage ich mal, um sie mhm. metaphorisch zu beschreiben. Äh, Darkness, eben weil das jetzt so das Codewort dafür geworden ist. Ähm, äh, was aber hier zu sagen ist, ähm, die letzten sieben, acht Jahre altersbedingt habe ich das miterleben können, wie Techno losging. In mhm. Berlin, mhm. mit ganz viel Farben, ja. Ja, da war ich total. noch in der Schule, aber ja. es war Irrsinn, da ging es darum absolute Lustigkeit, Hippiness, mehr Farben gab es gar nicht. Dann gab es einen Punkt, wo Techno innerhalb von kürzester Zeit super hart geworden ist, ja. super schnell geworden ist. So wie das genau, passiert nämlich ja, gerade. Ja, ja. Damals hieß es Schranz. Ja, ja, ja. Ja, ja. In Süddeutschland und in Österreich hat man das als Krocher beschrieben. Ja? Könnt ihr mal <lacht> googeln. Ja. Nee, Krocher hier. das. Ja, ja. ja, und das war nicht freundlich gemeint. Ja. Ja. Jetzt weiß ich nur, mal mit dem Vergleich zu machen. Das ist, dann ging es ein bisschen runter in den 2000er Jahren. Dann kam Indie-Dance, mhm. dann kam Franz Ferdinand, dann kam irgendwie so DFA-Records, wie mhm. du gesagt hast, wo eben auch schon Musiker mit DJs zusammen und die Kultur. Ich habe da in Berlin angefangen aufzulegen. Ja. Crazy Läden, die war meine Lieblingszeit hier ja, irgendwie, Peaches, Rio, Skala, ist ja, ja. ein ja. Wahnsinn war das, da also. ging es auch darum es zu sein, im Anführungsstrichen einfach der ist anders, der macht crazy shit, komm rein Alter, mhm. ja, während du die letzten acht Jahre tendenziell eher was hast das relativ, du weißt, bei uns war es so, so, du gehst in den Club, wenn du um 11 Uhr schon weißt, was um drei läuft ist das für uns eher langweilig das hast du aber jetzt mhm. die letzten Jahre gehabt und ich will es auch gar nicht werten, weil es großartig ist, wie brutal Groß die Dance-Musik geworden ist. Das kann man gar nicht ein, kann man gar nicht beurteilen, wenn man jetzt jünger als 30 ist, weil man da genau mittendrin war. Ja, ja. Mhm. Ja, und das, was du jetzt ansprichst, ähm, das muss man sich mal überlegen, was es für Festivals gibt in Südamerika, in Asien, wo unfassbare Gagen an große Nina Kravice, Anna mhm. Fiesa, die es gibt ja Techno-DJs, die sind größer als jeder Popstar, mhm. auch gagenmäßig. Ähm, ich habe Zahlen gehört, die die bekommen, das ist irre, das hat nichts mehr mit Underground zu tun. Ja, ja. Nee. Jetzt ist Berlin die Capital geworden, of the Techno and the Dark and, and stuff, but it's not Underground anymore, like everywhere and you see it in the fashion, Prada ist, glaube ich, der ganzen schwarzen Ästhetik gerade Nummer mhm. eins geworden. Ja, ja, Jede Hausfrau im, im Vorort in Hamburg trägt, mhm. trägt diese Mode Und es ist auch nicht wertend gemeint, es ist nur eine Beobachtung sozusagen. Ja? Mhm. Ich finde es interessant, weil ich eben das schon mal erlebt habe, da war ich sehr klein und habe gesehen, wie alle meine Freunde, damals war ich eben in München, alle meine Freunde, da viele am Wochenende zum Raven gegangen sind, Richie Horton in München, mhm. 4.000 Leute, 99 sage ich mal, ich habe keine Ahnung, ob das nur Und drei Jahre später... Gab es das überhaupt nicht mehr, ja, sondern ja. war nur noch auf dem Land und die Leute sind auf Indie-Dance zu Franz Ferdinand in, in irgendwelche Läden gegangen. So, mhm. ja. Und ähnliches passiert vielleicht jetzt, ja. weiß ich nicht.
1: Zumindest das ist es riesig jetzt.
0: Total. Ja, der Rave hat total übernommen. Also gerade auch dieses Wort ist sehr jetzt stark auch in,
1: 3000.
0: in unsere Wortschätze Großartig. und auch in Wortschätze übergegangen, die wo, wo es überhaupt gar nicht stattgefunden hat. Und auch, wie gesagt, in der, in der Fashion-Welt ist das, glaube ich, auch gerade das absolute Mast gefühlt ähm, und gleichzeitig schmälert. Also für mich persönlich, ich finde, es nimmt dem Geist dieser dieser Welt auch was.
2: Ja. Es ist nicht unbedingt was groß und populär, ist ja schlecht. Das ja, keine eben. Es Wertung, wird halt mehr.
0: kommerziell. Genau. Ich
2: trage auch Turnschuhe, alle tragen Turnschuhe. Deswegen sage ich nicht, Turnschuhe sind schlecht. Ja. Nur dass ja. man, wenn man es einordnet, wo ja. das dann Wort Zeitgeist benutzt, also Zeitgeist der letzten Jahre war hier und das ist eben eine Subkultur, die 20 Jahre später äh, zur Mainstream-Kultur wird, ja. äh, vielleicht noch subkulturell aussieht, aber genau. es ist gar lange nicht mehr. Eigentlich ist. wie Hip-Hop, also kann man oh. ähnlich wow. vergleichen. Genau. mit also, Genau, ich komme ja. aus dem Hip-Hop-Ding, das war ein Ding, irgendwann hat man in den 90ern gesagt, oder 2000er-Trap aber gute und schlechte Sachen. Ja, es ist nur eine Einordnung.
0: Ja, Dabei hatte man gerade nach der Pandemie auch so das Gefühl, jetzt ist irgendwie nochmal was Neues passiert. Es haben sich so neue Dinge aufgerollt. Junge Leute haben wieder was ganz Neues gemacht, haben sich irgendwie ihre Boxen in den Keller gestellt und haben einfach ihre illegalen Raves gemacht. Äh, jetzt mal die ganzen Corona-Situationen natürlich auch nebendran. So sicher war das sicherlich auch nicht und dennoch hatte man den Eindruck, dass da wieder was passiert und genau das Gegenteil ist irgendwie eingetreten. Es ist jetzt so populär geworden, dass, dass es fast ein bisschen verloren hat für mein Gefühl. Also
2: ich finde interessant gerade in Berlin. Es gibt ja zum Beispiel das Meldfestival, Festival. Viele von den mhm. Festivals ist als die ein Beispiel auch, da haben ja. ja. wir eine Bühne jetzt ja genau. Aber ähm, das ist aber auch ein Zeichen. Ja, vor vier Jahren hätten die uns Glaube ich, keine Bühne gegeben. Ne? Mhm. Aber vor zehn oder zwölf Jahren hätten da auch nicht hauptsächlich DJs aufgelegt, ja. sondern da waren Bands ja. von Peaches über Franz Ferdinand und so. Ja, und das ist eben, hat man gesehen, das ist dann hat sich verändert um 2010, 11, 12. Und äh, in anderen Ländern, wir sind ja mit Tonics jetzt hauptsächlich in anderen Ländern jetzt sagen wir mal populärer oder größer, es wächst so. Ähm, in manchen Städten, die vermeintliche dance musik ist es schon viel, äh, nicht weiter will ich es nicht benutzen, aber da sind die Raves oder die Technosachen tendenziell schon wieder am Zurückgehen, während du, ähm, neulich hatte ich mit so einem Mädchen, die für uns äh, was macht, die kommt aus Melbourne, die meinte so, hey, nobody in Melbourne would ever pay to see a DJ, man. Okay. <lacht>
1: Weil jetzt die äh, Gitarren zurück sind? oder
2: Weil doch in äh, in vielen Ländern, jetzt weiß ich nicht, ob die Gitarren zurück sind. Es kommt mit Garantie in den nächsten ja. zwei, drei Jahren. Ja. Auf jeden Fall wird ja. nochmal, also man sieht es ja. auf Instagram, kann man sehen, ja. wie viele äh, 20-jährige Damen Bands äh, spielen und ja. bunte Klamotten anhaben. haben. Ja. Meinst du Vintage? Oder diese um mich herum sind lauter Kids, die alle so, oh crazy, wo hast du den welcher Vintage-Laden hast du diese rosane Hose? Ich sage schon immer. Ähm, die ja. habe
0: ich seit 30 Jahren. Ja, ja, genau. Aber weißt du, das ja, ist ja, ja so
2: ein, so ein Zeit, Zeitgeist-Ding. Ja, genau. Bei 20-Jährigen um mich herum ist so, entweder, das ist eine kleine Brand aus Sydney, die kennst du nicht, aber ich habe ich das T-Shirt gekauft, ja, weil der 5 Typ 5 ist Surfer. Fünf Dollar. Genau, fünf Dollar. Oder es ist halt ein crazy ja. Dude, der selber Klamotten macht ja. und so und, und mit Abstand sozusagen originell sein mit ja. Absicht. Das ist ja so ein Gegentrend, würde ich jetzt mal sagen, gerade, ja. der wächst.
0: Nochmal ganz kurz zurück zur Pandemie, auch wenn es nicht schön ist. <lacht> <lacht> ähm, äh, auch für euch war das ja irgendwie so eine Zeit, wo viel passiert ist. Wie würdest du denn rückblickend jetzt die Zeit betrachten, auch jetzt nochmal in Hinblick auf der, die ganze Streaming-Welt, was da passiert ist, Spotify, Soundcloud etc. Hat sich da bei euch auch während dieser ganzen Zeit nochmal was verändert, getan? War das für euch auch nochmal quasi wie so ein kleines Sprungbrett? Ähm, erzähl doch mal.
2: Also, aus unserer Perspektive, das ist die Zeit, in der wir aus, von einem Mini-Label, ähm, doch sehr viele neue Interessenten gewonnen haben. Hat man mhm. so, ne? ähm, ganz einfach. Also als die Pandemie vorbei ist, haben wir wir haben vor drei Jahren angefangen in Berlin mit einem Hinterhof das Wort Rave es bei uns mhm. nicht. Das steht für die andere Seite ähm, mit einer Party da. Oder Jam Jam haben wir es mal gemacht. Für genannt, die 180
0: ja. BPM. Genau.
2: Ja. Aber da waren 300 Leute und inzwischen haben wir jedes Wochenende. Also äh, letztes Wochenende hatten wir drei Paris, Amsterdam, keine Ahnung überall 1000 1000 500 äh, Kids. Ähm, das ist, ähm, das sind meistens in sind ja sehr jungen bei uns, ähm, zum großen Teil. Ähm, die sind in der Pandemie, glaube ich, auf uns gestoßen, weil ähm, jemand hat es mal so genannt: die Interessierten und die nicht so Interessierten. Ja. Tendenziell sind, glaube ich, ich rede, wie ich vorher auch schon gesagt wäre, versuchen mit vielen Leuten zu reden, die da mhm. sind, ja, und ich werde da auch angesprochen, lauf rum. Die meisten Leute, die zu uns, glaube ich, kommen, die haben eine Playlist, eine eigene. Ja. Die interessieren sich für Sachen, die wissen, was sie für Klamotten an haben, sag ich mal überspitzt. so. Mhm. Und in der Pandemie waren ja sehr viele Leute zu Hause und haben durch Spotify, durch durch uh, YouTube angefangen, einen Musikgeschmack zu entwickeln, mhm. Sachen zu entdecken. Ja. Und nun dann ist unsere Musik ist ja, wir haben vorher das Wort Disco benutzt, aber das ist sehr Einfachend, weil wenn du auf eine Teutonics Jam gehst, wo wir auflegen, weißt du um elf nicht, was um zwei läuft und nicht, was mhm. um vier läuft. Das mhm. sind musikalische Reisen, die gehen durch Welten. ja, Von deutschen u Wave zu Afro House, zu Hip-Hop-Sachen, zu Italo, zu keine Ahnung was. Die dann wirklich zusammengehalten werden. The Magic of the Four-to-the-Floor-Beat. Mhm. Ja, aber eigentlich geht es durch tausend verschiedene Richtungen. so. Und ähm, in der Pandemie haben, glaube ich, einfach Millionen von Menschen, nicht mal unbedingt Kids, die Zeit gehabt, ähm, you <laughs> Äh, Sachen, Kultur zu entdecken. Mhm. Ja? Muss ja gar nicht unbedingt Musik sein. Und dadurch ist auch eine ganz neue Art von Generation entstanden, die ganz anders ausgehen will. Mhm. Ja? Äh, die eben neugierig ist. Die 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 möchte zu uns gehen und unterschiedliche Menschen sehen, weil bei uns sind die Leute ja. extrem unterschiedlich. Unterschiedlich angezogen und die Musik ist nicht mhm. erwartbar. Den Grundvibe kennt man. Wenn man da war, wenn man mag, so mag es nicht. Aber du hast total unterschiedlichste Style und das ist, glaube ich, in der Pandemie eben entstanden. Eine ganz große Generation an Leuten, die kulturell viel gebildeter sind, als es vor weil überhaupt jemand sein könnte, weil, wenn weil man älter Zeit ist, hatten. weil
1: die Zeit hatten ja. und weil man natürlich jetzt alles kostenlos hat. Ja, und weil man vielleicht auch noch das äh, Ventil für die Emotionen noch mehr brauchte, also, ne, also weil ja. ihr dann sozusagen auch das richtige Ventil dann in dem Moment wart, ja. also so, nicht sich einfach nochmal anders ausleben zu können und vielleicht auch ein bisschen einfach auch mal fröhlich zu sein. Ja.
0: <lacht> ja, auch auf so eine Reise zu begeben, ne, und die dann, die Spaß macht und wo man dann gerne ist, mit Menschen zusammen ist und, äh, manchmal ist Techno ja auch sehr einsam und, ähm, die elektronische Musik, das, was ihr macht, das... Ähm Inkludierend, habe ich den Eindruck. Ähm. Liegt auch dann den Drogen vielleicht. Man <lacht> kann
2: es ja, dann, dann wenn kein Licht im Club ist, dann kann ich schlecht Leute kennenlernen. Ich sehe sie ja nicht. Ja. Wir machen das Licht an, an, damit ja. die Leute sich kennenlernen. Also es ist das ja. Ziel
1: des Ganzen. Die Leute sollen. Und das hören ja. wir auch immer wieder, ich habe so viele Leute kennengelernt hier, ich habe meine Freundin kennengelernt. Ach, dann hier. ist das auch noch ein wichtiger Punkt. Absolut. Also quasi das, also wenn man jetzt sagt, wir haben ja vorhin Darkness versus Light, sage ich jetzt mal so, ganz mhm. grundsätzlich, und dann hat man so ein bisschen so auch vielleicht Einsamkeit versus, also ich für mich wirst ja. das ich mit allen also ist das, spielt das da auch noch mit rein
2: Na also ein Teil dieser Kultur in Berlin die in diesen Clubs die letzten zehn Jahre entstanden ist und ich hatte auch meine Raver Zeit sagen ja. ich mal mit Absicht jetzt das ja. bauen ja also hat jeder von uns wahrscheinlich mal ja. abtauchen aber das ist tendenziell eher allein sein ja und jetzt auch noch eine bestimmte Art von Drogen nehmen die führt ja auch dazu dass man mhm. tendenziell eher für sich ist mhm. ja mit seinen Freunden aber jeder für sich und das mhm. Licht aus ist kannst du nicht ja also mhm. du machst ja du machst da ja kein Abendessen machst das Licht aus mhm. und wenn du deine Freunde anlässt <lacht> Passt das Licht an, damit die Leute kommunizieren. Ja, Wäre aber mal ganz spannend. Ja. Ja, Kann man so nee, ja auch eben, mal hier
0: machen.
2: Naja, ist ja auch eine eigene Art von. und na, bin auch schon durch ja, hier. Ähm, ja, das ist eine total berechtigte, interessante Art, Nachtleben oder Party abtauchen. zu zelebrieren, abtauchen. und habe ich auch meine Phase gehabt. So. Mhm. Aber A, passt es vielleicht ist ein bisschen weniger in die Zeit, würde ich jetzt mal sagen, obwohl es riesig ist. Aber B, ist das nicht unsere Absicht. Wir wollen das Gegenteil. Ja? Und das ist eben, die Leute spüren das ja auch. Ja. Ne?
0: Die, wir wollten eine andere Welt kreieren. Auch im, äh, in zusammen gewissen, sein, zusammen ja.
2: sein. Die mhm. Menschen, die sich nicht kennen sollen, zusammenkommen. Das ist eine Celebration, sagte ja. jemand. jemand. ist like a fucking ceremony. You know, people come together and they celebrate together and mhm. they become one. Ja. 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 So durch die Musik, durch den Vibe, aber auch, weil eben zwischen Licht und Blume nicht am ja. Kauf oder so. Ja. Ja, das ist irgendwie eine gewisse <lacht> ja. Sp
0: spielt, spielt Augenzwinkern und auch eine gewisse Form von Spontanität bei euch eine, eine Rolle?
2: Augenzwinkern im Sinne von Ironie meinst du? Ja. Augenzwinkern von mhm. naja, mir hat mal jemand erklärt, dass äh, ich weiß nicht, ob das stimmt, äh, lohnt sich mal nachzugucken, dass nur 10% der Menschen Ironie verstehen. Ich zumindest äh, guck, dauernd Probleme, weil ich die Dinger raushau und dann missverstanden werde. Ja. Aber ähm, ja, ich meine... Sogar ja wieder ähm, bei den Preußen angekommen. Ja, das hast ja. du jetzt gesagt. das wollte ich nicht ähm, Es gibt viel preußische Sachen, ja. die ich wirklich beneide. Äh, also ich, ich frage dich
0: das auch, weil ähm, wir verfolgen euch natürlich auch auf den sozialen Medien mhm. und wenn man euch beobachtet beim Spielen, ne, also diese Freude das mhm. ist im Grunde ja auch, auch diese Leichtigkeit, über die wir gesprochen haben. Mhm. Und dieses Ungestagete. also wenn man jetzt bei euch die, die Posts anguckt, das wirkt ungestaged und irgendwie, da muss man sich nicht vorher fertig machen, Filter drauflegen, dann ist die Kamera halt mal ein bisschen fertig vorne, scheißegal. So, und okay. dass man da einfach so eine gewisse ähm, Uneitelkeit auch äh, auf eine Art und Weise mitbringt.
2: Also die Kamera ist oft irgendwie blurry, ja. <lacht> und, aber weil wir Social Media jetzt mitnehmen und ich bin dankbar dafür, weil ich kann innerhalb von Sekunden Informationen einsammeln. Ich mhm. gehe am Schaufenster der Galerie vorbei in drei Sekunden weiß ich, wer der Künstler ist und kann dem folgen. Das gab es ja früher nicht. Das ist mhm. großartig. Aber keiner von uns hat die Zeit und die Lust, jetzt da groß professionell auf Social Media zu sein. Deswegen haben wir den Kram raus. Wir sind ja. irgendwie zu fünf. Jeder hat den Zugang. Bam, mhm. bam, bam, wird das rausgenommen. Was du jetzt bei den Partys sagst, ähm, Augenzwinkern. Ja, ich, ich, ich finde, das ist ein bisschen wie so eine Jazzband. Ich komme vom Jazz, ich habe Klavier studiert, ich habe immer improvisiert. Da geht es ums Zusammensein. Mhm. Es gibt kaum, ja klar, es gibt solo alben und Solo-Künstler, aber eigentlich geht es beim Jazz, um zusammen zu sein und gemeinsam improvisiert mhm. man. Der eine hört dem Flow. anderen zu, so, reagiert drauf ja. und so. Und so sind so legen wir auf. Wir legen fast immer in der Gruppe auf, fast nie alleine. Zu zweit, teilweise zu dritt, inzwischen versuchen wir es zu viert zu machen, auch manchmal, wenn dann der Vibe ist, weil wir uns dann gegenseitig stimulieren. Mhm. Und weil wir dann natürlich alle, wenn ich das so verlaub sage, so gut sind sorry, mhm. aber in unserem Wissen, in unserem Background, in dem, was wir haben, dass es jedes Mal auch eine andere, es ist spannend. Mhm. Ja. Es ist, macht mir Spaß, auf den anderen zu reagieren, den zu überraschen. Ich zerstören man das Set vom Anderen, mach's leise, schreit rüber er ja, kommt zu mir. Und, und und Aber das ist eben wie improvisieren in einer Jazzband. Das könnten wir gar nicht machen, wenn wir nicht das Niveau hätten, das Wissen, die, die, die DJ-Culture, die wir alle von Larry Levan über DJ Harvey über keine Ahnung was, in uns drin haben und dann mit einer Leichtigkeit yeah. präsentieren können, weil das Grundwissen, das Großkönnen, jeder von uns hat, also ich sowieso, keine Ahnung, meine 20.000 Stunden aufgelegt oder 1000 Stunden, ich <lacht> liebe auf, seit ich 14 bin, aber die meisten auch, wenn sie 22 sind, sind passionate ja. DJ-Music-Diggers, ja. Nerds, die das dann schon auf einem Level machen, wo man das eben mit dieser Leichtigkeit und Spontanität ja. machen kann. Da muss man sich vorbereiten. Ja, das nee. ist spannend.
0: Und das merkt man. Ihr seid ein menschliches Modularsystem.
1: Oh, das nee, ist nice. Mach ich
2: mache gleich ein T-Shirt.
1: Du, ich habe noch eine Rückfrage, weil du hast vorhin auch gesagt, ähm, zum Beispiel meld, ne? also Dinge, wo ihr vielleicht früher noch nicht unbedingt äh, am Start gewesen wärt. Ähm, jetzt kommt Berghain ähm, bald auf uns, auf euch zu. Ähm, wie, wie, wie ist da das Gefühl dazu? Also weil auch das wäre ja wahrscheinlich über lange Jahre das äh, etwas gewesen, was eigentlich nicht zusammengepasst hätte oder vielleicht auch nicht unbedingt die Anfrage gekommen wäre. Ähm, wie, wie, wie war das da auch eine Form von Genugtuung, als dann, also, oder wie wie siehst du das?
2: Nee, ich habe riesen Respekt vor dem Bergheim. Ich habe ehrlich gesagt auch aufgelegt dort. Da hieß es aber noch Ostgut. Und ich hatte ein anderes Label, das hieß Gomma. Und das war die Zeit, als Berlin sehr bunt war. Und hatte großartige Zeit. Ich war oft da, weil Freunde von mir oft auflegen. Panorama war, ob ja, weil da ist oder andere. Ich habe auch ein paar Compilations gemacht auf Teutonics. Die heißen Mushroom House. Und da sind tendenziell auch ein paar Leute drauf, die der Panorama oft aufgelegt haben. Und dann Disco Comes From. From the gay culture, from, ja. the, from many subculture things und in äh, der Tradition sieht sich ja auch das. Nö, ähm, also keiner war jetzt überrascht, ja. Ähm, aber sehr viel Freude war dann ja, schon äh, da, dass äh, sie ja. uns einladen und ja. wir da jetzt dann mit der Teutonics Jam da ja. äh, reingehen können. Nee, nee ich finde es großartig. Bereitet man sich da nochmal anders vor oder? <lacht> wir gehen rein und 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 bringen unsere unser unser unsere unsere Leidenschaft da rein und äh, vorbereiten tut sich glaube ich eh keiner mehr. <lacht> wir gehen rein. würde auch gar nicht funktionieren, ja. weil die Improvisation ja. ist ja. so wichtig, ja? Ähm, wie gesagt, ich komme vom Jazz, da kannst du alles, sonst kannst du ja nicht mitspielen, die schmeißen dich sofort raus aus der Gruppe ja. und dann kommst du aber rein und reagierst und bist spontan, du siehst die Leute beim DJ wenn ich man DJ Culture aus der ich jetzt komme, ja? du liest den Dancefloor, sagt man so, ja, du liest den wo man sieht die Leute, ich gucke immer nach hinten, ich will immer erhöht sein, nicht weil ich gesehen mhm. werden will, ganz im Gegenteil, aber weil ich die Leute sehen will, mhm. ich mache das Licht an, weil ich sehen will, was in der hintersten Ecke ist, wie reagieren die vorne, vorne, aha, hinten, was passiert da, die da hinten, kann ich noch aufwecken, wie kann ich die hier reinholen, mhm. wie fahre ich meinen Film nach oben, nach links, nach rechts, musikmäßig, meine Story erzählend, ähm, darum geht es, das kann ich gar nicht vorbereiten. Mhm. In der heutigen Zeit habe ich Gott sei Dank nicht wie früher irgendwie zwei Kilo mhm. Plattentaschen dabei, sondern ein USB-Stick und kann da dann auch relativ weit ausholen.
0: Mhm. Das Vorbereiten würde wahrscheinlich einfach blockieren in dem Moment. Auch die Leute, ja. die dann mit dir auf der Bühne sind. Ja, ja. Total.
2: Keiner von uns bereiten sich vor. Die bereiten sich vor, weil sie sich vor die Klamotten machen. Oder so. ja. Der eine malt sich seine Sneaker noch an, der ja. nächste schneidet sein T-Shirt zurecht und ja. so.
1: Das ist, glaube ich, die Vorbereitung. Ja, das war vielleicht Jungs. der bunteste Abend seit langem.
0: Am 26.05. Da äh, schauen wir auch vorbei. ne? Ja, unbedingt. <lacht> unbedingt. Ich komme ja irgendwann mal auf die Gästeliste. <lacht> Augen, ähm, da
1: sind wir beim, Augenswinkern.
0: beim Augenswinkern.
2: Jetzt zwinkert ihr die ganze Zeit. Zu viel gute Laune hier vor sich.
0: Ähm, wir sind jetzt langsam ein, am Ende unseres ja. Podcasts angelangt. Obwohl wir wahrscheinlich noch sehr lange sprechen könnten. Ja. Aber ähm, wir müssen irgendwann aufhören. Ja, absolut. Wir haben zum Schluss immer noch ein paar kurze Fragen. Das, das wird schon ja, Nur mit... Einem Satz beantwortet werden. Ein Wir Satz oder ein, ein Wort? Oder eigentlich, ein, eigentlich ein
1: Wort, aber äh, wird, wird wird tricky. Also es sind die sogenannten Lieblingsfragen.
0: Okay. Ja, ja, genau. Jeder
1: hasst sie. Jeder hört, hört. Wir lieben it. sie. Ja? Du fängst an. Okay. Darf ich auch rübsen? Ja,
0: das darfst du. Darfst du, <lacht> kannst, <lacht> das du alles.
1: kannst du auf Abruf? Naja. Nee, äh, Lieblingsclub. <lacht> ja. Das ist so gemein. <lacht> okay, ich
2: sage was. Alcazar Live in Rom, weil da haben wir unsere Residenz jeden letzten Freitag im Monat. Und das ist ein großartiger Laden mhm. zwischen Live-Musik und DJ-Tum. Und als der Dekoration sind lauter Bücher an der Wand. Mhm. Ne? Und ähm, das sind drei Lichttypen, glaube ich. Und ähm, davor wird gemeinsam gegessen. Spaghetti, große Essen. Und äh, ja. das ist schon ein ganz ein toller Vibe da. Schön.
0: Schön. Will ich auch mal hin. Wir, ähm, müssen wir verlinken. Auf jeden Fall. Ja. Genau. Ähm, Dein Lieblingsinstrument?
2: Klavier, ich habe ja. Klavier war ja. mein Instrument. Ja, ich stehe auf Harmonien und ich muss Chord Progressions. Ja. Everything about Tondatonics is Chord Progressions and that's my life.
1: Eine Frage, eine Rückfrage noch, weil wir so viel über Light und Dark und so heute gesprochen mhm. haben. Äh, Paul McCartney oder John Lennon? Oh.
0: <lacht>
1: <lacht> Miles Davis, Herbie Hancock, okay. Art Blakey.
2: Ja, sorry, down ich ich habe da versucht, Brown. das irgendwie auch. Der Freakgekehrer auf jeden Fall immer der. Ja, ja. dann würde ich bei John bleiben. Okay. Die Lieblingsstadt? Ich habe lange in Marseille gelebt und der Vibe, den Marseille hatte, jetzt ändert sich das natürlich auch, jede Stadt, der war schon sehr inspirierend für mich. Und die Wildness, die Marseille war, auch bevor ich kam, die ist nochmal anders als die Wildness Berlins der letzten 20 Jahre, ändert sich ja auch gerade extrem, aber Marseille hat schon was.
0: Und die Liebe war da?
2: Die war da und dann hat sie mich
1: rausgeschmissen.
0: Mhm. <lacht> Trotzdem Max. Fast Sänger. schon schöne
1: Endworte ja. gerade.
0: Hast du einen aktuellen Lieblingstrack?
1: Oder einen immer schon Lieblingstrack, der aktuell ist.
2: gar nicht. Ich habe einen wunderbaren Satz gelesen, den ich jetzt ganz falsch zitiere. und Ich weiß nicht mehr, von wem er kam, aber er sagt, du kannst... nein. Fran Leibowitz im, im Interview ja. an der SZ, ja. letztes Wochenende, großartige New Yorker ja. Kultur, ähm, the Queen of Quotes, habe ja. ich es mal genannt, ja. weil die haut das Zeug raus. Und äh, die hat diesen Satz gesagt, wenn man älter wird und ganz viele Sachen kennt, dann kann man ja gar nicht in irgendeiner Disziplin ein Lieblingsding haben, ja. weil man ja so viel kennt und ja. weiß, wie viele großartige Sachen es gibt. Ja.
1: Ja. Schön.
0: Das ist deine Antwort? <lacht>
1: okay. Nehmen wir an. Okay. Nehmen wir so an.
0: Und dann zum Schluss: Das waren unsere Fragen, du bist erlöst. Ähm, wir hatten ja darüber gesprochen, das wäre jetzt nochmal so eine kleine Frage äh, an dich für ähm, unsere Gäste und äh, ZuhörerInnen. Ja. Du hattest ja gesagt, wir dürften uns äh, bei euch erst eurem Shop was aussuchen.
1: Oh ja, gerne. <lacht> Können wir noch was verlosen? Und wir würden oh,
0: so wir. gerne auch was weitergeben an unsere ZuhörerInnen.
1: Dann Zuhörer. meldet euch jetzt bitte.
0: Was dürften wir denn? Weitergeben.
2: Ihr dürft haben eine Cap, ein T-Shirt, ein Vinyl. Noch
1: mehr? Nee, das reicht. Das super. Ist ja, super. Dann
0: werden wir davon noch was verlosen bzw. verschenken. Und ähm, ja, ich glaube, das war's dann erstmal. Gibt's was? Worauf können wir uns denn noch freuen? Was passiert jetzt in der nächsten Zeit? Das wird jetzt wahrscheinlich noch mal eine halbe Stunde.
2: <lacht> ich weiß nicht kurz.
0: <lacht> Nein, nicht. weil es wahrscheinlich so eine Liste ist. Ähm, ja, worauf dürfen wir uns außer Panebar
2: am 26.5. interessanterweise und werden Mailed. Mailed. ja wir haben mhm. äh, zwar jedes Wochenende werden wir eingeladen in halb Europa irgendwie unsere unsere Jams unsere unsere Kultur dahinzubringen aber wir sind in Berlin dieses Jahr glaube ich so viel Partys habe ich noch nie gehabt in Berlin wie wir sie jetzt haben in verschiedensten Läden ähm, und ich glaube alle drei Wochen ist ein teutonics Event das eine sind die Italomania Partys die wir mhm. machen wo es nur mhm. um Disco geht und wir und das andere sind die teutonics Jams in verschiedensten Läden und das ist sehr viel und nicht, weil ich unbedingt wollte, aber weil irgendwie der Demand da ja, ist ja. und äh, die Leute Bock drauf haben und die Clubbesitzer uns einladen. Und, und dann sagen wir nicht nein. Und äh, deswegen freut euch auf viele äh, bunte, inklusive, spaßige, leidenschaftliche, emotionale Abende mit uns. War das ein cooler Spruch? Oh, das war ein richtig gutes Ende. Wenn es hier vorbei ist, gehe ich in die Werbung.
0: ja Beim Radio warst du ja schon. Da, schon, ja. Ähm, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Und eine Sache noch. Im Privaten,
1: mhm.
0: <lacht> können wir auch rausnehmen. Ich bin jetzt auch gespannt. Du hast gesagt, du bist mit Hip-Hop groß geworden. Ich habe ähm, einen langjährigen Freund am Freitag getroffen und er hatte eine teutonics kappe auf. Und ähm, er ist selbst Musiker. Und ähm, die habe euch erzählt, dass wir heute unser... Podcast aufnehmen, meint er, oh, da riecht mal schöne Grüße aus. Ich liebe ihre Musik. Und das ist, falls du dich noch erinnerst, das Bo. Ah, oh, oh. <lacht> nice. Also ich richte hiermit schöne Grüße aus. Nicht nach einer Collabo. Und er, er ist großer Fan. Okay. Er ist großer Fan. der Filmprojekte
2: Projekte gerade ist, ein Album mit verschiedenen
1: Rappern zu machen. Aha. Ich hoffe, er kann genau. Italienisch. <lacht>
0: Er lernt alles. In <lacht> nee, also das wollte ich noch ausrichten. Nice. Schöne Grüße Lag zurück. mir am Herzen.
2: Und an Tobi auch. Und
0: ja. Tobi natürlich, ja. Die hat mir jetzt ihre Silium äh, 25 Jahre genau, Silium Jahr. ähm, premiere im Kampnagel. Ich glaube auch Kampnagel, mhm. ja. Und das lief wohl auch ganz gut. In diesem Sinne, vielen Dank an dich. Vielen Dank, Matthias.
2: Danke für die Einladung, danke für die Geduld.
0: <lacht> danke für die schönen Worte. Ja. Nice. Tschüss. Ciao. Tschüss.